0: Alors, euh, le 2 septembre 2022, euh, je suis un petit peu en retard dans toutes les vidéos que, que je dois faire, mais euh, avec mon compagnon, on a décidé de, de prendre de, du 2CB, euh, qui est une substance que je ne connaissais pas du tout. Et euh, c'est vrai que cette substance-là, euh, comme je ne la connaissais pas, euh, bon déjà elle a un aspect, elle a pas franchement d'odeur mais elle a un aspect un peu sirupeux on l'a bu du coup dans du jus de pomme, voilà. Euh, comme je ne connaissais pas cette substance et puis que bah à l'époque j'étais. j'avais pas fait énormément de, de cérémonies, c'est vrai que euh, J'ai senti très vite euh, quand je me suis allongée, hein, donc euh, comme d'habitude, euh, on l'a fait en mode cérémonie. Donc euh, j'avais un petit peu mangé parce que j'avais une réunion importante à laquelle je ne pouvais pas éviter, mais du coup j'avais fait en sorte de manger très très light. D'habitude je suis à jeun. Euh, et puis on avait fait notre rituel de protection hein, de la maison, de l'appartement, du chat, de nous, de la substance, enfin voilà, vraiment hein, tout ça. Mais comme je ne connaissais pas cette substance et que je j'étais pas encore très expérimentée dans les voyages avec les anthéogènes, du coup je sentais que j'étais assez angoissée. Et, euh, et bien comme d'habitude, quand on est angoissé, ce qui apaise énormément, et bien c'est de se détendre, en fait, tout simplement, c'est de lâcher prise, c'est de se calmer. Euh, J'avais oublié de mettre de la musique aussi, et pour moi je trouve que la musique c'est très important. Autant il y a des fois j'en ai j'ai eu besoin de l'éteindre dans certaines cérémonies, autant là. Euh, la musique peut aider vraiment à se raccrocher quand on a des angoisses euh, donc j'ai remis de la musique et j'ai senti tout de suite que ça m'apaisait, que je me détendais et s'il y a quelque chose que je peux vous dire c'est qu'en fait on n'est jamais seul euh, vous allez le voir avec la suite de ce récit euh, j'ai reconnecté à mon corps et déjà vous pouvez vous raccrocher au, votre corps en fait si vous êtes angoissé pendant un voyage pendant une, une cérémonie, bah raccrochez-vous Déjà, cherchez à vous détendre, à vous calmer. Accueillez ce qui vient, tout simplement. Acceptez ce qui est, même si ce qui est est inconfortable. Et puis surtout, raccrochez-vous à votre corps, à votre respiration, à la musique. Voilà, et ça aide énormément. Plus vous allez garder votre calme et plus finalement l'angoisse va passer. Donc ça c'est la première des choses. Au final aujourd'hui avec le recul euh, j'étais angoissée parce qu'en fait euh, bah, tout simplement euh, dû à l'interdiction hein, de, des, des antéogènes, euh, bah, on ne connaît jamais véritablement la, la provenance. C'est difficile euh, de, de savoir la provenance des, des produits, surtout quand c'est la première fois qu'on qu les utilise. Donc je ne connaissais pas le produit, je ne connaissais pas la qualité de ce produit. Je connaissais je ne pas sa provenance, et, euh, et ça maintenant, voilà je fais en sorte toujours de connaître la provenance, euh, la qualité, etc., ça me semble vraiment important pour commencer euh, un voyage euh, sereinement. Euh, mais pour revenir à, 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 à cette substance en soi, euh, le 2CB c'est extrêmement doux en fait, moi personnellement j'ai trouvé que c'était un mix entre de la MDMA et du LSD, avec le recul hein, bien sûr, euh, euh, parce que c'est pas aussi... Euh, ça, ça, ça fait pas des tensions des fois un peu aussi puissantes qu'on peut avoir en LSD, mais ça ouvre aussi quand même pas mal le cœur. Donc, euh, donc voilà. Et d'ailleurs, euh, assez euh, tôt euh, dans, la, dans la cérémonie, quand j'ai commencé justement à me détendre, à me calmer, à accepter, à m'accrocher à la musique, euh, euh, j'ai canalisé en fait... J'ai j'ai eu très peu de visuels avec euh, cette substance-là, très peu, beaucoup de ressenti de canalisation, mais très peu de visuels. Euh, mais un des seuls visuels quasiment que, que j'ai vu, euh, c'était justement le fondateur. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. C'était euh, l'homme que je voyais. Euh, euh, c'est comme s'il soutenait une architecture et, et j'ai pris symboliquement que c'était lui qui était l'architecte euh, de la structure moléculaire de, de cette substance-là. Et du coup, je voyais son, son visage apparaître un peu comme si euh, dans, dans cette poutre-là, euh, qui soutenait l'expérience, et c'est donc euh, Alexander euh, Shul, Shulgin, Shulgin, je ne sais pas trop comment on prononce ça, euh, et c'est comme si je ressentais que euh, il me disait, il me faisait comprendre euh, qu'il n'aurait jamais fait une substance nocive en fait, tout simplement parce que euh, sa femme euh, en consommait également, et d'ailleurs euh, j'ai lu quelque part, je ne sais plus où ensuite, que le 2CB était l'une de ses substances préférées. Euh, une des substances préférées de, de sa femme donc, euh, donc voilà euh, donc euh, finalement j'ai trouvé que c'était une expérience euh, à terme très douce euh, qui n'a pas duré très longtemps, alors moi je suis quand même peu sensible à chaque fois, il me faut à chaque fois des grosses doses et surtout je, je reprends vite euh, le dessus et le contrôle sur les substances donc du coup moi, pour moi l'expérience elle a duré deux heures un peu plus longtemps, vous le verrez, parce que euh, on a essayé, avec mon conjoint, de refaire remonter, euh, repousser, de redonner de l'élan, justement, du feu à, à l'expérience en fumant euh, du cannabis. Mais, euh, ouais, ça a, été, ça a été doux et, et très court. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pris beaucoup euh, Parce que la substance est comme ça, je ne sais pas, parce que j'ai pas refait d'expérience au 2CB depuis. Voilà. Alors... L'une des plus grandes euh, expériences que j'ai vécues euh, durant cette, cette cérémonie, c'était la reconnexion à mon corps en fait. Euh, Peut-être parce que j'étais angoissée en fait, je, je sentais que je mettais mes mains, euh, j'étais nue euh, dans mon lit, sous, sous la couette, et, et, et je mettais mes mains euh, sur le corps, je, comme si justement je me raccrochais à ce corps, et d'un seul coup en fait, euh, j'ai commencé à le connecter, à le canaliser, à canaliser la conscience corps, et déjà, j'ai compris qu'en fait, j'étais jamais seule, en fait, même quand on se croit seul ou qu'on n'est pas bien, on n'est jamais seul en fait, on a le corps, on n'est jamais seul c'est faux, il y a déjà cette conscience-corps que l'on habite, euh, voilà, avec qui on fait, justement, de la colocation, et c'est un peu ce qu'il qu m'a dit, en fait, il m'a dit mais vous nous faites la plus grande des violences, euh, et je que c'était moi, mais ça parlait quand même d'un collectif, du collectif humain, euh, dans le sens où il disait mais vous on, on habite ensemble hein, notre esprit habite ce corps euh, euh, et c'est comme si en fait euh, on l'ignorait totalement en fait c'est ce qui m'a fait comprendre c'est que on l'ignorait totalement et on ne leur parlait jamais et il m'a donné vraiment l'exemple du colocataire il m'a dit c'est comme si vous étiez euh, viviez avec un colocataire et que vous l'ignoriez constamment ce serait très violent et ben c'est exactement la même chose pour nous sous-entendu les corps c'est vraiment ce que j'ai entendu euh, enfin compris en tout cas et il y avait vraiment cette notion de, de, de dire mais en plus euh, et là je sentais qu'il parlait à Séverine la thérapeute euh, dans le sens euh, où il, il m'expliquait que euh, J'avais tendance, durant mes séances d'hypnose transpersonnelle ou de maïostésie que j'accompagnais, euh, à demander à chaque personne qui avait subi des traumatismes, justement, pour le coup corporels, euh, à parler au corps, à, à en prendre conscience, et il me faisait un peu comprendre que, d'une certaine façon, du fait que je n'ai pas eu euh, euh, que je n'étais pas traumatisée euh, type agression sexuelle ou quoi que ce soit, je, je ne parlais pas au mien, en fait. Au contraire, j'étais tout le temps dans le jugement... Euh, 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 même si ces dernières années, j'ai beaucoup lâché ça, mais quand j'étais plus jeune, dans cette apparence, où il fallait qu'il soit parfait, etc., etc. Et, euh, et c'est vrai, et j'ai réalisé que je ne parlais jamais à mon corps, donc du coup, int intuitivement, je me suis dit, Bah « Est-ce que euh, tu as un très grand traumatisme ?» Et tout de suite, mon mental m'a ramené euh, un souvenir quand j'étais enfant, où mon corps avait, été, avait, avait eu des, des, des violences physiques sur lui. Euh, et, euh, et en fait, pas du tout euh, lui c'était pas du tout ce qu'il m'a amené en conscience, là pour le coup il m'a montré une image euh, comme je vous l'ai dit j'ai eu très peu de visuel mais là pour le coup c'était une image de, de moi fœtus, en fait je, je voyais un fœtus et je voyais comme des comme s'il avait plein d'épines comme s'il avait plein d'aiguilles sur lui un petit peu partout et du sang et voilà, donc c'est tout ce que j'ai capté euh, j'ai senti que deux choses, j'ai senti qu'en fait j'avais certainement pas assez de substances en moi, parce que euh, en fait les substances c'est comme le feu, hein, c'est le feu qui pousse euh, l'expérience et j'avais l'impression que euh, je n'en avais pas assez pour aller voir cette expérience, donc je me dis que si cette expérience elle doit être renouvelée, elle se renouvellera au cours d'une cérémonie. Euh, et en même temps j'avais la sensation comme si finalement ce fœtus, euh, bah vu que c'était la vie intra-utérine, il s'était passé quelque chose pendant la vie intra-utérine. Alors connaissant un peu l'histoire euh, familiale mon histoire familiale je me disais que c'était peut-être des violences qui avaient été faites sur l'être euh, qu'est qu ma mère euh, quand elle était enceinte et peut-être intuitivement je me dirais peut-être que c'était l'être euh, euh, c'est l'être qu'est mon père qui a fait cette, euh, euh, ces violences-là envers ma mère, chose qu'un ami médium euh, m'a confirmé le, le lendemain cependant euh, quand j'ai évoqué le sujet avec euh, ma maman euh, elle ne m'a pas dit elle m'a dit que non, au contraire, tout s'était très bien passé, que la grossesse s'était bien passée et tout. Donc, euh, donc je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas d'où ça vient. Et pour ailleurs, pour autant, euh, euh, j'ai eu ensuite un travail avec une médium énergéticienne qui voyait justement qu'il s'était passé quelque chose dans la vie intra-utérine, mais qui, elle, avait l'impression qu'une partie de mon énergie avait été utilisée dans d'autres plans, sur d'autres plans, par des, des êtres euh, dont les intentions n'étaient pas forcément très lumineuses. Voilà, et que ça pouvait arriver que euh, lors de la descente, lors de l'incarnation, euh, il pouvait euh, s'être passé quelque chose sur d'autres plans, avec d'autres énergies. Et voilà, elle aurait, euh, semble-t-il, corrigé ça. Donc, je ne sais pas si... Si c'est véritablement le, le, ce qui s'est passé, si ça reviendra ou pas, j'en je, je, sais rien. Mais voilà, en tout cas, c'était intéressant ce que j'ai vu, qu'il s'était passé quelque chose, et ce pas euh, euh, innocent ensuite, euh, que par deux fois d'ailleurs, hein, deux, deux, deux autres praticiennes en médiumnique ou en énergétique aient, aient senti justement qu'il s'était passé quelque chose dans la vie intra-utérine. Euh, qu'il en soit... Euh, c'était vraiment intéressant de reconnecter ce corps, je l'ai vraiment senti comme une sorte de réconciliation avec lui et d'ailleurs vu que mon mental quand même avait ramené ce souvenir traumatique euh, d'enfance euh, à, à la conscience j'ai voulu travailler, enfin j'ai souhaité travailler également sur cette, cet enfant intérieur hein, cet être de moi que j'étais enfant et qui avait été trop, traumatisé euh, et c'est drôle parce que je me aperçois comme à quel point des fois nous-mêmes adultes en fait on il n'y a pas seulement les adultes en présence qui, à l'époque, ont nié ses enfants, en fait. Il y a nous-mêmes, adultes, on se nie littéralement. Et au cours de cette session, j'ai vu que je m'étais niée par deux fois pourquoi bah Parce que tout simplement, euh, quand j'ai voulu travailler sur ça, c'est une enfant, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film d'horreur The Ring, euh, où c'est une enfant qui a les cheveux euh, euh, devant elle, euh, dans un aspect un peu plus joyeux. Il y a dans la famille Adams euh, euh, le cousin machin, je crois, qui a ses cheveux devant lui. Voilà. Bon, moi, ça ressemblait quand même plus à l'enfant de The Ring, donc cet enfant qui se présente devant moi, les, les cheveux, euh, justement qui N'est pas vu, qui, qui, qui n'est pas vu, et je sentais que cette image, j'aime pas les films d'horreur, j'aime pas tout ça. Je, je, je sens que je peux plus regarder tout ça aujourd'hui, donc je sentais que cette image me, me dérangeait. Et à un moment, cet enfant s'est mis en colère en me disant Quoi, cette image que je te renvoie te dérange en fait Et d'un seul coup, j'ai réalisé que bah ouais, que j'étais en train de la nier en fait. Je cherchais à fuir cette image au lieu de l'accepter parce que c'est ainsi qu'elle se montrait à moi pour me montrer justement que même moi, je ne la voyais pas, en fait, je, je ne voulais pas la voir. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'écouter, et je lui ai demandé du coup ce qu'elle avait ressenti durant cet épisode où, où elle avait été maltraitée. Et euh, à ce moment-là, elle m'a dit de l'humiliation. Et tout de suite, mon mental a repris le dessus en disant, vous voyez à quel point je l'ai même nié deux fois, hein, cet enfant, euh, mon mental a dit quoi de l'humiliation Mais non, de la peur, de la souffrance, mais pas de l'humiliation, quoi. Et encore une fois, elle s'est de nouveau énervée. Je me dis que c'est où je tiens ce petit caractère aussi, euh, car elle s'est un peu énervée en disant ⁇ Mais attends, c'est dingue ça Je te dis que je ressens de l'humiliation. Et tu en train de me dire ⁇ Non, que je devrais ressentir autre chose ?⁇ Bah non, en fait, je ressentais de l'humiliation parce que c'est humiliant d'être un enfant, euh, de, de, de ne pas avoir prise sur ce qui se passe parce qu'en fait, bah, on est enfant, on est petit, on est faible. Euh, et et d'être et maltraité ainsi, bah, c'est humiliant en fait. C'est vraiment humiliant. Et j'ai vraiment ressenti en fait ce côté humiliant, ce côté où je ne la voyais pas moi-même et je n'accueillais ni l'image qu'elle me laissait de, de, de me donner de cette situation telle qu'elle percevait, ni même de son ressenti. Donc ça c'est vraiment intéressant... Euh, en voyage, c'est très important vraiment d'être dans l'acceptation, dans l'accueil déjà, de ce qui se présente à nous, sans chercher à le fuir, sans chercher à le réinterpréter par le mental, que mental qui peut toujours être là, hein, pas toujours, moins en moins plus on travaille avec, mais qui peut quand même toujours être là. Donc déjà dans l'accueil, et ensuite de l'acceptation de ce qui est, parce que euh, on ne peut qu'accepter ce qui s'est passé en fait, il n'y a rien à changer ou à modifier, c'est ainsi. Mais par contre quand on l'accueille, quand on l'accepte véritablement, bah, c'est là où ça s'apaise en fait. Et c'est vraiment euh, euh, ce que j'ai vu et ce que j'ai compris en fait, ressenti ce jour-là. Et du coup, bah, connexion au corps euh, euh, intéressante, sereine... Euh, C'est drôle parce que je ne sais pas pourquoi je lui ai posé cette question mais du coup je lui ai demandé s'il se sentait plutôt homme ou plutôt femme Et tout de suite hein, il m'a montré l'image de ma choupinette en me disant « bah non, moi je, je me sens femme en fait, je suis un corps de femme et je me sens femme » Mais c'était drôle du coup de, intuitivement d'avoir posé cette question d'une manière générale, il m'a dit quand même que j'avais justement tellement de mental euh, qu'il m'avait fallu en passer par là, par les anthéogènes, euh, pour commencer à lâcher prise, pour commencer à travailler, à avoir des réponses sur moi-même, mais également sur, sur la vie, sur notre euh, euh, nature fondamentale. J'y reviendrai dans, dans de prochaines vidéos où je vais parler de mes expériences d'éveil, de, de mes illuminations. Euh, et euh, il m'a dit que c'était tout à fait OK, en fait, euh, euh, les voyages euh, euh, avec les psychédéliques euh, que d'une manière générale, il serait là, il allait m'accompagner, euh, qu'il serait solide pour ça. Euh, et en même temps, voilà, d'être raisonnable dans le sens où de favoriser quand même les substances plutôt naturelles euh, type justement psilocybine ou LSD qui est semi-synthétique euh, que euh, les, les substances chimiques et de temps en temps pas de souci parce que ça apporte une autre signature un autre voyage aussi, c'est intéressant mais beaucoup plus rarement parce que justement bah c'est chimique en fait, tout simplement mais que qu'il allait m'accompagner dans, dans tout ça et c'est vrai que je vous fais cette vidéo sur cette expérience particulière mais pour être honnête, voilà cette, cette, cette expérience elle a plusieurs mois et, et c'est... Euh, et il s'est passé tellement de choses depuis que je vois à quel point, justement, ça a été, c'est un parcours, en fait. C'est un chemin de, de compréhension et d'exploration. Et d'ailleurs, il m'a fait comprendre que j'aurais pas toujours quelque chose à, à travailler, en fait, sur moi, que euh, j'avais la croyance limitante. Et ce jour-là, je l'avais, je l'ai vraiment mise en lumière, euh, que si je ne travaillais pas sur moi durant les cérémonies, en fait, euh, du coup, c'était pas de la thérapie assistée par psychédélique, c'était de la drogue, en fait. Euh, et qu'il fallait que je sois au clair avec moi-même en fait, qu'est-ce qu'est une drogue euh, et qu'est-ce qui n'en est pas, je vais faire aussi une prochaine vidéo sur justement pourquoi les psychédéliques ne sont pas des drogues, euh, et que si je voulais avoir des réponses sur la vie, pour l'instant je travaillais beaucoup sur moi, sur ma psyché, sur euh, mon enfant intérieur, sur mon transgénérationnel, euh, voire bah, maintenant sur ma vie intra-utérine, et en même temps qu'on pouvait explorer d'autres niveaux de conscience, et que si je voulais des réponses plus spirituelles sur des concepts de la vie, sur, euh, ma, sur, sur qui l'on est véritablement, il allait falloir aussi que je m'abandonne au voyage, et que je ne cherche pas forcément de la thérapie, euh, parce que ça me permettrait d'ouvrir d'autres portes. Voilà ce que, ce que j'ai compris ce jour-là, et effectivement dans les prochaines vidéos vous verrez à quel point je, je comprends pourquoi il fallait aussi que j'abandonne cette croyance limitante en fait. D'une manière générale, c'était drôle, car je me sentais accompagnée par euh, trois êtres euh, amérindiens, euh, dont un en particulier, alors que, par exemple, pendant ma session avec l'Iboga, je me sentais plutôt accompagnée par euh, des, des, des natifs euh, mayas, euh, donc c'était étonnant, enfin, je veux dire, c'est des sujets auxquels je ne me suis jamais intéressée, les mayas, les amérindiens, et pourtant... Euh, durant les cérémonies, j'ai vraiment connecté dans l'aspect, euh, la culture maya, et là, pendant euh, cette cérémonie-là, la culture amérindienne, l'esprit amérindien qui accompagnait euh, ce voyage, voyage qui pourtant, vous voyez, le 2CB est, est, est une substance chimique. Donc comme quoi on reconnecte vraiment euh, des dimensions en fait, des esprits, euh, quelle que soit finalement euh, la substance en fait. Alors après avoir recontacté du coup cet enfant que j'étais euh, en version The Ring euh, et avoir accepté, hein, d'ailleurs ça m'a dit euh, que c'était terminé, que l'enfance là, ce que j'avais vécu durant l'enfance était terminé, que, euh, que, était terminé, euh, que je n'aurais plus à y retravailler, que j'avais vraiment euh, enlevé et nettoyé, purifié, enfin pas purifié mais libéré, accepté voilà, libérer les charges énergétiques qui étaient en lien avec ces cristallisations et, euh, et le fait de les avoir tout accueillis, le fait d'avoir accepté, c'était terminé, et que euh, j'ai demandé du coup, euh, comment si, si on m'évoquait mon enfance, comment je devais en parler, et ça m'a dit bah, tout simplement que ça n'a pas été simple, mais qu'aujourd'hui c'était totalement intégré, parce que justement, euh, accueilli, complètement accueilli. Donc ça, ça m'a fait plaisir, parce que c'est vrai que ça fait quand même plus de 13 ans maintenant que je travaille sur moi, et c'était forcément quelque chose... Euh, euh, qui a été travaillé euh, tout le long, hein, cet enfant intérieur euh, euh, qui, avait beaucoup sou... voilà, qui a beaucoup souffert, euh, et physiquement et, et, et psychologiquement. Et j'étais contente d'apprendre que, que c'était travaillé. Alors, euh, comme je l'ai dit, cette expérience, hein, elle était euh, très douce, euh, elle n'a pas duré très longtemps, alors soit parce qu'on n'en a pas beaucoup pris, ce qui est possible, et en même temps, quand on n'en pas la substance, il vaut mieux toujours commencer par des petits dosages, ça c'est clair et net. Euh, aussi parce que c'est peut-être la substance qui fait ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, euh, on a voulu relancer du coup l'expérience en, en fumant euh, du cannabis. Euh, moi, quand c'est comme ça, je le fais toujours sur un mode cérémonial. Hein, ça veut dire que je remercie le cannabis et je pose euh, l'intention que ça relance l'expérience. En même temps, on ne sait pas. Il hein, euh, y a beaucoup de gens qui vous diront c'est qui tout double avec le cannabis. Soit ça peut vous faire partir en bad trip, soit effectivement ça peut relancer l'expérience. Euh, voilà. Moi, j'ai tendance à poser ça. Euh, en mode cérémonie, en remerciant et en posant mes intentions. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Du coup, euh, euh, mon compagnon était fatigué. Donc, lui, il est parti il se sentait pas très bien. Bah, D'ailleurs, lui, il se sentait pas très bien. Donc, il est parti euh, s'allonger. Moi, pour le coup, je sentais que euh, j'étais bien. Et je suis partie dans la salle de bain. Je voulais me laver les dents. Et mon chat, comme d'habitude, quand je me lave les dents, c'est joint à moi. Euh, et c'est incroyable parce que j'ai commencé à être complètement connectée à l'instant présent et à l'observer, vivre en fait, j'ai vraiment une reconnexion à mon chat, c'est vrai que Léonard et moi on est très très proches, euh, mais j'ai eu complètement une reconnexion à lui et, et en étant complètement dans l'instant présent, en train de l'observer vivre, j'entendais tous ces petits bruits de chat qui sont tellement subtils qu'habituellement je les entends pas comme quand il se frotte la joue justement contre le miroir ou ce genre de choses, donc je, je l'observais vivre, je l'observais sa, sa curiosité naturelle avec le filet d'eau que je lui laissais couler pour qu'il joue avec, pour qu'il qu boit, euh, donc c'était une, une complète reconnexion à lui, c'était vraiment... Euh, euh, Plein d'amour, vraiment, j'ai senti énormément d'amour dans cette reconnexion. Et je me suis vraiment aperçue, on m'a toujours dit que c'était un chat thérapeute. Et c'est vrai que je voyais bien que au vu des, des très belles énergies qu'il y a dans cet appartement, euh, et parfois de, de, vraiment de, de fatigue que j'ai pu voir en lui, parce que c'était justement, par exemple, des week-ends de formation, c'était intense et qu'il nettoyait d'une manière très intense les énergies du lieu. Euh, j'ai vu également que c'était un protecteur. Au cours de cette cérémonie, de C.B. en particulier, j'ai senti qu'il y avait des ombres autour de nous et euh, j'ai senti à quel point il s'est installé devant nous et à quel point il était le gardien. Je, je percevais ces ombres euh, et je voyais qu'il nous en protégeait. Euh, parce que oui, effectivement, quand on fait ce genre de cérémonie, et c'est pour ça que moi, les cérémonies, je fais toujours avec des, des, de la protection. Je nettoie l'appartement La Sauge ou palon Santo. Je demande de la protection de mes guides, de, de mon fils. Euh, de Marie aussi à euh, qui je me sens connectée de plus en plus connectée et on verra effectivement pourquoi au fil des, du temps euh, des vidéos que je vais vous faire mais il y a vraiment cette notion de protection qui est très importante de demander et je sentais que mon chat me protégeait aussi hein. j'ai vu ses ombres et je voyais qu'elles étaient comme enfermées euh, mises à distance, protégées bah, par les demandes que je fais également mais aussi par, euh, par ce, ce chat et d'ailleurs le lendemain euh, euh, l'ami médium justement que, que j'ai eu au téléphone et, et qui me confirmait le fait qu'il s'était peut-être passé quelque chose dans la vie intra euh, me disait en fait, il voyait que je portais une petite médaille de Marie et il m'a dit, euh, quand il a vu ça, il m'a dit tu sais que tu es très très protégée justement par Marie au cours de ses expériences et d'une manière générale en fait et oui je le sens complètement en fait, vraiment totalement donc je sentais... Euh, voilà, cette reconnexion d'amour avec mon chat, de l'observer vivre, et je me suis aperçue que son rythme était beaucoup plus lent que le mien, euh, et que j'allais mieux respecter justement euh, qui il est, respecter son rythme, euh, ce que je fais depuis. Euh, pour autant, euh, lui aussi doit respecter par exemple le matériel à la maison, type le canapé, qu'il essaye de détruire constamment. Mais voilà, ça m'a permis de me connecter à, à sa nature profonde, à son rythme véritable aussi, de, de mieux le, le saisir. Donc c'était... C'était vraiment très très beau, après cette reconnexion du corps, cette reconnexion à mon chat, c'était vraiment magique. Et alors ce qui est drôle, c'est que euh, j'ai commencé à avoir une reconnexion à, 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 ce, à ce grand tout, on va dire, mais dans l'interconnexion de, de l'énergie des objets en fait. Euh, quand mon chat euh, a fini par euh, partir de la salle de bain, je l'ai laissé faire du coup, vu que je respectais son rythme, ce qu'il était en train de faire, etc., euh, j'ai voulu prendre un mouchoir pour nettoyer un peu bah, tous les poils hein, qu'il met euh, généralement euh, sur le, le lavabo lévier et je remercie euh, vu que je suis en, en état d'ouverture à ce moment là je suis très euh, consciente et très dans la gratitude et j'ai du coup voulu remercier euh, euh, l'arbre qui m'avait donné ce mouchoir et j'ai canalisé d'un côté que si je devais remercier l'arbre, je remercier dans ce cas-là aussi absolument bah, les êtres humains qui avaient euh, euh, par leur énergie provoqué euh, bah, ce mouchoir, enfin créé ce mouchoir, élaboré ce mouchoir, mais le, les moyens de transport aussi. Euh, et qu'en fait, d'un seul coup, en posant mes yeux sur l'espèce le, de pouls en céramique qui était à côté, qui contenait nos, nos brosses à dents, eh bien je devais euh, comprendre que l'énergie de ce pouls en céramique était exactement... Euh, la même que cet arbre ou que ce mouchoir du coup et qu'en fait euh, l'énergie terrestre euh, était exactement la même pour toute chose en fait euh, et qu'il n'y avait pas de, de valeur parce que c'était un arbre ou que c'était de la céramique en fait que l'énergie terrestre était interconnectée et qu'elle était exactement la même mais, mais vraiment en toute chose et avec le recul aujourd'hui je m'aperçois que c'était euh, euh, vraiment le début pour moi de, de cette... Euh, euh, reconnexion au tout et de, de cette compréhension de l'interconnexion de toutes choses. Donc c'était très très intéressant comme compréhension. L'énergie terrestre est, est la même absolument en, en toutes choses en fait. Voilà, d'une manière générale, euh, j'ai beaucoup aimé cette expérience qui, qui m'a fait euh, prendre conscience de plus de choses encore sur moi, de parties que je n'avais pas encore accueillies, des êtres de moi que je n'avais pas encore accueillis comme cet enfant. Euh, pris conscience aussi que voilà, il s'était passé quelque chose dans, dans la vie intra-éthérine euh, qui a très certainement aujourd'hui je pense été libéré ensuite par d'autres thérapeutes qui ont évoqué par deux fois justement ce, ce qui s'est passé euh, et puis bah, cette reconnexion à mon chat à mon corps, on n'est jamais seul vraiment, on doit être très doux euh, avec son corps lui parler euh, il nous fait vraiment l'honneur de, de nous permettre cette expérience terrestre et sans lui, ce serait impossible d'avoir cette sensorialité, manger, prendre du plaisir, euh, à faire les choses, à faire l'amour, à tout ça, c'est vraiment très important. Mais également aussi, euh, euh, cette connexion à mon chat qui était complètement incroyable, et puis ce début de cette interconnexion au tout, euh, où j'ai compris que l'énergie terrestre était exactement la même en toute chose, absolument en tout être et en toute chose, quoi.